0: En podcast fra NRK
1: Det er ikke alle som tror at norsk tungtransport Altså lastebiler og varebiler og dumper i byggebransjen og så videre Kan gå på batteri vi ska träffe en som menar han kan köra på batteri. Roman Kirilov, han är söppelkörer och så entusiast att han med Kristin Moxnes från Eco på släp stoppar andra lastbilschaufförer för att höra om de har tro. Det
2: ramor skulle komma. Vi kan stoppa och fråga den lastbilschauffören vi kan önska att prova en elbilen. Ja, det
3: Ideen kom da vi nærmet oss en byggeplass, der en sjåfør sitter i en lastebil og venter på at en gravmaskin skal bli ferdig med å fylle lasteplanen hans med sand og stein. Kjenner du han, eller? Nei. Har du på Ja, ja.
1: Norge er jo flinkest i klassen på elbiler, ikke sant? Personbiler. Men mesteparten av utslippene fra veitrafikken kommer fra tunge biler. Altså varebiler og lastbiler og vogntog. Skal vi kutte CO2, så må tungtrafikken gå på strøm. Går det i kalle Norge?
3: Står noen lader av? Sjåføren trekker ladekabelen ja, ut av magen til en grønn renovasjonsbil. Oi, da var det høyt! Mens jeg klatrer opp i passasjersetet i denne 28 tonn tunge doningen, den første i sitt slag. Highway to El står det med store hvite bokstaver utenpå den grønne renovasjonsbilen.
2: Yes, let's rock and roll.
3: Sier Roman Kirillov og skruer opp varmeapparatet. Ikke så iskaldt. Ja, det blir kaldt på morgenen. Han er renovatør i rangsels. et gjenvinningsselskap som henter inn 600 000 tonn avfall i året til sine anlegg rundt om i landet. Papp og plast, treverk, steinull, bilbrak fra verksteder, bygg og butikk og industri. 600 000 tonn avfall, det blir det mye transportet. Nå skal vi hente pappavfall her i lokalområdet, og heldigvis har vi nesten fulle batterier.
2: 93% Du
3: kan se der borte?
2: Ja, det er skjermen, så du kan se...
3: Hvor ofte ser du på den
2: skjermen? Nei, faktisk, det henger hele tiden foran, så du kan se hele, hele tiden. Det
3: var en god utsikt, så høyt oppe.
2: Vi kan løse det såpass høyt. Ja. Du kan uh, se på trafikken overfra.
3: Det er blitt ganske mange elektriske varebiler ute på norske veier, men nesten ingen lastebiler eller trailere, og i hvert fall ingen vongtog som går på strøm. Lastebilprodusentene, de er i startgropa. Teknologien er ny, og i en sånn prøve- og feilefase som vi er i nå, er det stor økonomisk risiko for de som produserer lastebilene, og de som skal kjøpe dem. Og sjåførene, mange yrkesförare er skeptiske, menar Kirillo.
2: Folk stolde mest på 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 dieselbil än elbil. Yrkeschaufförer, de de som liker gamla måtten. Och det de, de folk liker inte diger.
3: Så det er skeptiske mange, alltså?
2: Ja. Yes. Faktiskt får många. Men inte du. Men för min del det det är samma som jag liker elbil. Det, det er så pass lidlöst, det är så behagligt att jobba med.
3: Ja, nå som han har dempet viftet i varmeapparatet, är det faktisk veldig stille här inne i førerhuset.
2: Det blir en litt annen måte kjøre, men det blir en bil. Du må passe på sida si det, det kontakt inn og ut. Ja. Så det er en litt annen måte å kjøre, sånn at det... du De må kjøre ganske passivt.
3: Du må kjøre passivt? Hva, hva betyr det egentlig?
2: Ja, det blir batterieforbruk. Det blir ikke helt annerledes. Hvis du gir litt mer gass, så blir batteriet ganske kjapt eller rask. Det er kapasitet.
3: Du må kjøre forsiktig, rett og slett, altså. eller passivt, som du
2: sier. Ja, helt korrekt.
3: Du snakker jo like brokken. Hvor er du fra egentlig?
2: Omvindelig. Jeg kommer fra Latvia. Latvia? Ja, jeg ja. kom i Norge i 2000. Begge barna er født Norge, så nå var jeg... La oss si det da har vi skalt til en Rema-tusen.
4: Rema-tusen, ja. Så, da stopper vi også
3: Det blir mye papp av all den maten som daglig skal fraktes til hyller i butikker som Rema. Nå er pappen klemt sammen til svære paller. Som Kirilov henter på tralla og vipper inn en etter en i renovasjonspilen. Og den gaper glupsk.
1: <laughs> Nei, <helt lydest. laughs>
3: Hva renovasjonsbillen fortærte av papp bare her hos Rema, det viser måleinstrumentet inne i førerhuset.
2: Det var 1100 kilo det er vekt. 1100 kilo? Yes. Oi.
3: Og hvor mye batteri har vi igjen nå etter to stopp?
2: 88 ja.
3: Hvis vi kjører sånne korte turer og stopper ofte og henter opp søppel som nå, hvor, hvor, hvor ofte må du fylle, eller hva heter det? Lade, da?
2: Lade. Vi prøver sånn å lage rote sånn at det blir tilpasset til eh, en dagslading, eller jeg vet for en
3: Men det hender at du må klattlade litt?
2: Er det er mulig å sånn, bare ta en viltidspause og lade tre kvarter.
3: Plutselig får Kirillov en idé.
2: Är du kan, Vi kan stoppa og spåra uh, den måste bli chef för vi kan önska att en elbil. Ja,
3: Idén kom då vi närmade oss en bygggeplats där en chaufför sitter i en lastbil og väntar på at en grävmaskin skal bli färdig med att fylla lastplanen hans med sand och sten. Känner du någon eller? Tack. Nej.
2: Är det murushig? Ja, ja. Har du en minutt?
3: Hæ? Har du en minutt? Ja, tenker du på.
2: Jeg bare tenkte å spørre om han går ned lastebilen. Hva synes du selv? Sånn, er det morsomt å prøve hele eller? Jeg
3: har
2: ikke, kjørt, ikke
3: det mulig å klatre opp til deg? Kan du skru av litt? Supert. Kan jeg bare stå på denne her? Nei? Nei, ja, ja, ja. Ja. Sånn, jeg kommer litt nærmere. Hei, hva heter du? Garove. Og du er?
5: Jeg er innleier sjåfør hos Isaksen.
3: Nå, nå sier altså rommet han her at, uh, om du har lyst til å, prøve å prøve en e-lastbil. Jeg
5: vet ikke alt jeg altså. <laughs> Nei. Nei? Hvor er har ikke helt uh, trua på det. Det kommer an på rekkevidda på det. Hvor langt du kommer med det. For de som kjører sånn inni her, så tror jeg nok kanskje det funkar. Men øh, ikke, ikke på langtransport, liksom, så må du... Det Ja, tror jeg.
3: Ja. Så du har litt ville hatt litt sånn rekkevidde ja. Ja.
5: ja, det har jo det på personbiler, så da er det sikkert like ille på lastbiler. Oppe. Ja, men for å se.
3: Litt skeptisk. Litt ja. skeptisk. Ok, takk skal det.
2: Ja. ja, det er en ligger akkurat i rekkevidde.
3: Ja Oi, jeg har spett meg i beltet Nå hørte jeg ikke at du startet engang Det er stille, altså Du er litt som pionerer du da?
2: Ja, det er helt korrekt ja. Vi må begynne fra ett sted Hvis alle blir skeptisk og ingen som skal prova det Det blir vi brukt, men vi må begynne fra ett sted Og det, det fungerer ganske grejt.
3: Men det fungerte veldig greit med dieselbiler også. Mange sjåfører sier at det er greiere, så hvorfor er du for elektriske biler?
2: Ja, men sånn samfunnet utviklet seg hele tiden. Som først vi kjørte på hest, så kom vi til kål, eller hva det kalles denne... De denne Kull.
3: Ja, kul. fra hest og så kullkraft, ja.
2: Ja, så det, det var bensin og diesel, så da kommer vi til neste steg, så det var el. Ja. Kanskje det blir neste, det blir hydrogen, så det er vanskelig å si det blir neste.
3: Men du jo opptatt av det, at dere slipper ut mindre klimagasser og sånn?
2: Ja, selvfølgelig. Vi må bidra alle sammen. For eksempel hvis det vi i samme hus, alle sammen. Hvis jeg holder mitt rump igjen og rydder, og det gjør helt i neste rump.
3: Snart spretter Kirilov ut igjen for å tømme et etter søppelunk med papp. Inn i gapet på renovasjonspligen. Til slutt kjører vi tilbake til anlegget, der pappen gjenvinnes.
2: Det blir transportert videre til sommerover, enten Tyskland, enten Europa. Var
3: Bare 1 prosent av all papp, plast, trevirke, ståljul og så videre som Rangsels henter inn, havner på dynga, eller deponiet, som det heter. 99 blir sortert, prosessert og gjenvinnet. Avvalsbransjen har blitt en gjenvinningsbransje, og det er flere firma en Ragnhels som nå kjører noen av bilene sine på strøm. Men overgangen fra diesel til fornybart drivstoff, det er ikke bare bare, sier Per Johannesen. Han er strategi- og utviklingsdirektør i Ragnhels.
6: Rekkevidde er jo forløpig på, på disse bilene ikke, ikke så god. Og det er vel noe av det som vi har vært litt skuffet over i forhold til hvilke forventninger vi hadde.
3: Hvilke forventninger hadde dere da?
6: At vi skulle kunne kjøre i hvert fall en eh, 150-160 kilometer, og så ble det kanskje to tredjedeler av det. Men det har jo også en sammenheng da, med at eh, det materielle her, det står jo også stille og jobber. Altså det tömmer beholdere som komprimeres, og det og de bruker strøm.
3: Men de er dyrere også, enn
6: diesel-lastibilier? De ja, det er betydelig dyrere. De er vel en 50-60 prosent dyrere i innkjøp.
3: Som alle de minusfaktorene. Hvorfor i all verden gjør
6: Vi tog en beslutning for tre-fire år siden om at vi må i møte komme samfunnets og kundens krav og forventninger i forhold til dette med å redusere utslipp, og at vi skal bidra til utvikling, teknologiutvikling på kjøretøy og løsninger og så videre. Vi må tørre å prøve, eller så kommer vi ingen her. Så kommer vi ikke videre.
3: I tillegg til renovasjonsbilen som vi nettopp kjørte på 27 tonn, har Rangsels en elektrisk semitraller på helle 50 tonn. Og på sorteringsanlegget her i Lørnskog har de nå en gravmaskin som går på strøm.
6: Den har en solid skjøtledning rett i veggen, rett Så den, den har ikke batterier. Den står helt stille på samme sted og jobber. Der har vi nok en uh, reduksjon i driftskosten på uh, ja, 20 000 kroner i måneden, kan jeg tenke meg. Så kan
3: bare, eller blir det blir rett og slett bra for business også dette her, altså?
6: Ja, det gör det. Dio er jo dyrere i innkjøp forløpig, men, men også her kommer det mange nye modeller-
3: de aller fleste gjenvinningsbilene deres som på veiene, de, de går vel fortsatt på diesel?
6: Det gjør de. Og... og stor del er
3: elektrifisert?
6: Nei, det er en veldig liten del. En veldig liten del. Vi har jo 220-230 kjøretøy på veien.
3: Så vil kanskje noen si at det er okay, men de aller fleste bilene deres går på diesel, og det er bare noen få som er elektriske, så er dette litt sånn
6: ja, det er mulig at noen vil mene det, men vi, vi mener alvor med det, vi må jo tenke at det er, det er en del nybrottsarbeid i här så for å komme videre så, så er, kall det den testfasen eller perioden som vi er i, den er absolutt nødvendig, for att vi skal tilegne oss skap og erfaringer som vi kan som vi og producenter kan ta med sig videre i utvikling av kørte og materi og utstyr.
3: Vad hvad planret s vidare? Du er utvickklingen så strategidirektör. Når kommer de näste og år m mange??
6: Ja, Nej vi har nok person om i hvert fall verktfallet par biller i året. Je tror nogk at att vi kommer til og se en raskere utvikling på det og utskifting nå når det kommer nye modeller og fabrikantene tilhærner seg erfaringer det kommer ny teknologi det kommer kanskje ny batteriteknologi og da tror jeg nok at utskiftingstaktet vil gå ganske raskt men det er jo avhengig av at det gis noen insentiver og det må være noen støtteordninger, så sånn at man på en måte får litt drahjelp da, til å gjøre den type investeringer.
3: Hva konkret er det du ønsker deg er?
6: Man må, kan se på det på samme måte som man gjør med el-varebiler nå, exempel eksempel. Altså det gir seg et tilskudd til de som ønsker å investere i den type kjøretøy.
3: Da får du 50 000 kroner fra Enova, uten å blunke, hvis du kjøper en liten varebil, ikke sant? Ja, ja.
6: og det kreves også betydelig investering i ladeinfrastruktur, og særlig man ska få dette over på tung transport og lang transport, da må det på plass, tenker jeg, lade infrastruktur, for eksempel på veiserviceanlegg og sånne ting, slik sånn at man kan kombinere lading med hviletid for sjåfører.
3: Mm. Och da är det ganske mange steder i Norge det må bygges ut. Da.
6: Ja.
3: Er det vanskelig å få tag i elektriske lastebiler? Da? Det er vel ikke akkurat blitt hyllevare enda?
6: Det er absolutt ikke hyllevare, men det kommer, og vi ser jo de store, som for exempel Volvo, Scania Mercedes, de jobber jo mye med utvikling på dette her, og, og har nå lansert sine første modeller. Så det er veldig spennende det, altså.
3: De store lastebillprodusentene har lansert sine første elmodeller, sa Per Johannesen. Men hvor blir de av det? Lastebiler og semitrallere står og pruster på rekke og rad utenfor Volvo Trucks i Oslo. Men ingen av disse går på strøm. Innenfor møter jeg markeds- og kommunikasjonsdirektøren.
4: Hallo, Bjørn Inge. Hei, Kristin.
3: Bjørn Inge Haugan kan fortelle at...
4: De første elbilene kommer til Norge i mai-juni, og så skal det inn til påbygger og legge på disse skapene som er, og da vil de være på veien fra juni-julia, er det vi ser for oss de første og så kommer det da på rekordet utover høsten.
3: Men jeg hørte deg si før også, eh, mm. på serikonferansen i høst, at nå starter salget. Ja. Og så hørte jeg deg si en annen gang, vi gleder oss til å starte salget. Ja. Og det liksom, akkurat det står og stamper i, i startgruppa, men nå skjer det altså.
4: Ja, salget er i gang, og, og det som måtte egentlig forsynke prosessen litt da nå, er ikke at vi får bilene in men det er det at det, disse som kjøper biler skal gjennom Enova-systemet og søke, og den prosessen må gjøres på riktig måte. Så vi har masse som står i kø egentlig og venter,
3: når jeg har snakket om lastebiler hittil, så er det noen som tänker at det er en bil med en sånn lasteplan bakpå, men det vi snakker om er veldig enkel sagt en, en trøkk, og så en sånn avlangkasse, eh, nærmest, bak.
4: Ja, ja det, er, altså, det, er, det er begge. Det er tre forskjellige typer. Du har den, som du sier, med en typisk kasse bakpå, altså det som er distribusjonsbil, sånne biler som frakter, brød og melk, og så har du anleggsbiler, det med tippkassa, altså der du har typisk sand og stein, som skal gå på sånne små anleggsområder i centrum som da går peil, og det siste er det typiske biler som går på A-fas-hantering.
3: For produsentene er det jo en ganske stor økonomisk risiko å starte med noe såpass nytt, altså med såpass ny teknologi. Og nå er det jo mange som er i startgropa. Er det sånn at de sitter og venter litt på hverandre, eller er det viktig å være først her nå?
4: Ja, det er viktig å være først med riktig valg, vil jeg si. Valget, vil jeg si. På mange måter så peker elektrisitet seg ut som et riktig valg, på mange måter. Så det er en risiko, det er det alltid, og det er dyrt å være først ute, for teknologien er forløpig dyr å bruke og, og sette i bilene, og det skjer masse hele tiden, ikke minst på batterisiden, så, så ser vi at kapasiteten på batteriene blir bedre og bedre, priserne går ned. Så det er dyrt, men jeg tror det er viktig, og så er det viktig å signalisere at vi tar miljø og miljøutfordringer på alvor, for vår del i hvert fall i Volvo.
3: Ja, hvorfor er det det?
4: Jo, for det det er, vi, vi representerer en stor del av det totale CO2-slippet i vår bransje,
3: hvis svære lastebiler også skal ha, eh, gå på strøm og tunge batterier. Nå er jeg bekymret for hvor mange barn i Kongo må drive og grave ut kobolt. Mm. Er det noe dere overhodet tenker på?
4: Ja, definitivt er det, det Vi Nå har vi satt i gang et av batteriene våre, slik at vi kan følge batteriet, altså det som måte, er stoffen i batteriet, helt tilbake til å brinnelsestedet, slik at vi kan sertifisere om det er uh, gjort noe feil i forhold til at det er barnehender som har vært på arbeid eller ikke. Det er ganske vanskelig, for mange av disse landene er jo ikke nødvendigvis land som har väldigt gode løsninger for å typisk sertifisere og vise hvor ting kommer fra. Men det er en ting vi mener at vi har kontroll på i løpet av 2020.
3: Nå du sagt at Tesla kommer med en sånn ø, trøkk som er helt uavhengig av koboldt. Sitter dere da og biter litt negler og tenker, å nei, det skulle vi klart også.
4: Ja, og det er klart at vi tänker på det. Og, det, og man, man jager jo det samme måte løsningen i, tror jeg, alle i bransjen som batteri gjør det. Og jager de samme leverandørene.
3: Men altså, Norge, kaldt land, ja. eier det seg for store elbiller i det hele tatt?
4: Det er ikke om at det, Norge er eh, det mest utfordrende landet å drive med elektrisitet. Fordi det er, det er kaldt, som du sier, kjøreforholdene innimellom er fryktelig vanskelige.
3: Men betyr det at Norge ikke er en viktig marked for dere? Er det varmere land nedover som er viktigere?
4: Det er en kjempeviktig marked, for Norge har valt å være, og der skal jo politikerne ha skryt, de har valgt å være veldig tidlig ute og veldig tydlig på hva de ønsker i forhold til den biten. Og jeg opplever også nå, når vi ser på bestilling av elektriske lastebiler i hela Europa, så ligger Norge langt fremme i forhold til det de ønsker å ta i bruttentekologien fra kundesiden.
3: Men svære, tunge vogntog som drar gjennom Europa og gjennom Norge, kan de trekke seg batterier?
4: De helt største lastbilene, de som trekker store vogntåg, der har man nå konseptbiler som vi lanserte rett for jul, som kommer til å komme i testdrift allerede fra etter sommeren antageligvis. Men det er klart det er store utfordringer i forhold til rekkevidde, ladeinfrastruktur, nok batterikapasitet. Du vet at batterien i dag veier ganske mange kilo, og det går ut til nyttelassen, altså den totale vekten et vogntåg kan ha. Så det vil si at problemet i dag er at den nettopp har nok batterier, til å på en måte komme langt nok, og det kan man få til, men da har man ikke noe særlig hjem til last. Og da er vi hensikten litt borte.
3: Løsningen for tongtransporten, den kommer vi tilbake til. Men først. I følge nasjonaltransportplan skal alle lette varebiler som selges i Norge i 2025 være utslippsfrie. Allerede nå har posten elektrifisert pakkeutleveringen i hele Oslo sentrum.
5: Ja, det bringer med pakker. Ja, det mangler. Ja. Ja, det er ganske mange. Ja, med trave? Ja. Bare en trave? Ja. Ja, ja.
3: Simult. Peder Mannerud rygger en liten elektrisk trektrøkk, som man kaller det, in i garasjen til skatteetaten. Bak dette lille førerhuset er det en henger, eller en kasse, eller en boks, med pakker som skal ut til postens kunder i centrum.
5: Alt blir rart.
3: Alt blir rart, ja. Her er det noen pc -er. ser ut sånn. ja. Hva er det som skjer nå?
5: <laughs> den sier fra når ting er registrert.
3: <laughs> Men bak hengeren har han en henger til, eller boks til, og den er tung. Hva skal han med den? Vi låner øret til Per Johansen i Ragnhsels igjen.
6: Altså, så kjørte vi jo fulle biler in i centrum med pakker og gods, og de kjørte tomme ut igjen. Vi kjørte tomme renovasjonsbiler in i centrum og kjørte fulle ut igjen. Og så tänkte vi, hva om vi kan kombinere dette?
3: Som sagt, så gjort. Mens Mannru leverer PC-pakken til Skatteetaten, går hans kollega Svein Olaf Skulberstad inn på avfallsrommet og henter en sekk med pastafall. Og dykker den inn i den bakerste hengen. Da har vi jo fått ordre fra før, så vi vet hva vi skal ha Det er såkalt tørt avfall vi tar med tilbake til terminalen. Pappa plast og glass. Så det vi henter, det er de der oppe. De er ikke så ofte, og så er det de blå som er tre ganger i uka. Men de ska jeg ikke ha nå. Samlasting Ett konseptet. Et samarbeid mellom Rangsels, KLP og Posten Bring, som skal kutte utslipp og byn byen grønnere. Elskede by kaller de dugnaden. En modell fra Stockholm, som nå også Trondheim tar i bruk, og som flere norske byer av vist interesse for.
5: Det, var alle. Det er veldig praktisk å ta begge deler med en gang. Så bare en bil. Nå.
3: Det er skikkelig trangt dette føresrættet. Jeg har fått låne plassen til Skullbursdag, så i dag kjører han etter oss i en annen elektrisk doning enn uten dører, En som ligner på bilen til Postmann-Patt. stor stor bytrafiken. <laughs> ja. Det
5: är svins gott då. Med marschlampor både här och där så. Ja. Och så går det ju också inte fortare 20 km i dimmen.
3: <laughs> nej, det är inte med en 20 nej. Nej.
5: Nej. Så är det ju också så här vagt eller körer någon sig heller med med en trött va. Mm.
3: Ecken kör förbi så skickar
5: några ja. Ja, alltså i där sparkesickarna omkring de kör förbi oss det och <laughs>
3: Er det noe som blir irritert når du bare ligger i kjue? Eh,
5: ja, det har vi vel på. Men eh, ikke så mye tutting. Det er litt sånn blikk, <laughs> <inn> i jo det. <laughs> men så kjører vi jo mest altså, helt inn i sentrumstjernet. Da. Ikke så langt mellom hvert lysgris. Åh, oh, drikkeskinnet. Ja. <laughs> ja.
3: Med modellen Elskedeby leverer de pakker til 1050 kunder hver dag og tar med tilbake 8 tonn avfall i löp av en vecka. Väcker sant, du måste checka hela tiden hur mycket batteri som är igen eller?
5: Nej, nu har vi haft en ganske mild vinter så vi har inte brukt så mycket värme och sånt. Men de dagarna vi har gjort det så har det ju varit en gång vi var på nödmodus och då gick det inte väldigt fort där. Vad betyder det? Då går det ner i hastighet. Du kan inte köra fortare än vad var 5-6 km i timmen. Ja. Ah. så blinkar det rött i hytt och ger var här så då men det har väl tjänat en gång som sagt. Det, den klarar sig ut dagen.
3: Den är lite speciella doningen får mycket positiv uppmärksamhet. Folk är ju upptatt av utsläpp av klimagaser, säger chauffören.
5: Ja, yes, fler och fler blir jo det. Är du upptatt av det? Jeg jo blitt det blir det då. Så har jag en dotter som är väldigt upptatt av det. Så <laughs> jag får ju skäft, vi säger nog gärna till med, vi ser sorterar fel för exempel. Gamla <laughs> är ända. Den er elve, ja. så den er jo veldig opptatt av sånne ting.
3: Neste stopp er um, i en garage som KLP og Jensidig har felles. Praktisk nok, når sjåførene skal hente søppel hos den ene og levere pakker til den andre. Her forsøker de å få en hel pall med komprimert papp in i den bakerste hengen.
5: Går det? Visst. Det er gøy når får det så,
3: här var det.
6: Jag har eh, för detta jobbat
3: väldigt många år på lager, så för mig så var det väldigt fint och helt sant. Jobbar ju ute och möter nya folk varje dag och minst att du känner att det
0: kan bidra bitte lite i alla fall. Det är
5: Ses vi morgon.
3: Avfallet tar sjåførene med tilbake til terminalen, eller høbben, i det gamle postskir Det huset som en gang var kjent som byens styggeste hus.
0: Ja, vi prøvde å puste opp litt her. Da. Pynter opp med litt grønn fasade. Sier
3: prosjektleder for elskede by, Stig Tvergrov fra Postenbring. Men hvis jeg får en pakke fra bestemor i Bodø, så kommer jo ikke den
0: hit? Det kommer til logistikksenteret i Oslo oppe på Annabrø, ja. og der det er det alt sammen fraktes først, og så kommer det ned hit til oss. Men da er det ikke med el. Nei, da er det ikke ja. el, fordi vi, vi venter jo fortsatt på at leveradørene skal komme med den teknologien. For exempel Volvo, Scania, MAN, alle disse lastebilprodusentene, begynner jo først nå å komme med elektriske kjøretøy. Vi har också en biogaslastbil eh som är med på denne samhandlingen och den kör eh pakker ner hit til hubben Borås. Och den tar også med sig avfall fra hubben och upp till ehm avfallscentralen till Rangells uppe på, på på Skårer. Så den är också en del av ehm samhandlingen våras då.
3: den fossile bilar är borta från Oslo centrum siden elskede by startade upp sist höst.
0: Det kuttas ju ner med lastbiltkörning i gatorna, det kuttas ner med med varbil och trafik. Så långt så har vi spart eh, cirka 100 ton med CO2-utsläpp, eh bara här på det som vi har gjort. Vi får ju ganska mycket uppmärksamhet. Vi har haft artikel i The Guardian som har 22 miljoner läsare. Eh, og vi har haft ett inslag med film i, på nettsidan till BBC.
3: Jeg ser jo disse svære grønne Bring-bilene, mm, mm. de suser ute på, på landeveiene og, og Europaveiene. Mm. Det, er, det, er det store mengden er jo der, fortsatt, ikke sant, på, på dieselbiler?
0: Ja, det er jo forsåvidtvis det, men altså, Posten og Bring har jo et mål om å være 100% utslippsfri innen 2025.
3: Klarer dere det da?
0: Selvfølgelig gjør vi det.
3: Bare 6 prosent av varebilene som ble solgt i Norge i fjor går på strøm. Men ifølge beregninger fra Transportøkonomisk Institutt vil salget ta skikkelig av neste år. Tunge varebiler skal være utslipsfrie i 2030 ifølge nasjonaltransportplan. Det skal også halvparten alle lastebiler som selges her. Vi står ved et veiskille nå, sier Kristine Holtan-Bøg som er fagansvarlig for transport i Miljøstiftelsen Zero.
7: Vi er på terskelen til en revolusjon. Altså det skjer fryktelig mye. Det er helt andre energibærer som kommer til å lønne seg de neste ti årene enn nå. Det skjer store ting. Så det gäller å være i forkant, og det gjelder å gripe mulighetene, og det gjelder å lage politik som kapitaliserer på det nå og de, de neste ti årene. Det er en oppmerksomhet og en bevissthet rundt behovet for omstilling i transportsektoren som ikke har vært der før. Og det er en mye bedre bevissthet og kunskap
3: om vad som skal til. Jeg har inntrykk av at mange aktører, både produsentene og, og de som altså kjøper stortingsbiler, er ganske opptatt av at dette skiftet må de få til. Er de vel så øh, ivrige på det som de beslutte myndigheter? Eller hvem synes du er flinkest? <går> Alle vil, men det er
7: noen her som må få dette til å sig næringsaktørene må regne dette hjem de driver en butikk og en, en bedrift og mange av disse løsningene snakker om er fortsatt ganske dyre det er store investeringer og det er bedrifter i Norge med små marginer og har konkurranse men forskjellen nå er at alle ser alle forstår
3: at det må gjøres noe alle vil gjøre noe så det handler bare om hvordan To tredjedele av klimagassutslippene fra veitrafikken kommer altså fra vare- og godstransporten
7: og den relative andelen øker jo, for, for når persontransporten reduserer sine utslipp, så vil jo den relative andelen øke på godstransport. Og vi vet også at tungtransport på vei kommer til å øke kraftig fremover. Og nå er vi jo helt avhengig av at den økningen tas med ny teknologi som er utslippsfri. Og hvis man ser på vad som skjer politisk nå fremover, nå har klimakur kommet fra Miljødirektoratet, vi skal inn i en ny nasjonaltransportplan, det skal skje masse, så fokuset på godstransporten er økende.
1: Kristine Holtan Bøyg i Serom mot slutet har i samtale med Ekkos Kristin Moxnes i nästa podcast så skall vi se på nettop en av måten vi kan göra elektrifieringen av landet vårt billigare på och det är att lage batterierna själf. Fredrik Hauge anmä vi lage gigabatterifabrikker i Norge. Och det för att Kina lager nästan alle batterierna och de knuger på det de lager. Denne K-sammensbåden ble også laget av Tuva jorfall og mig Martin Jarr. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favoritkanal i appen NRK Radio.